0: Digimatch Talk. Wir bringen Medien und Bildung zusammen. Moin moin und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Digimatch Talk. In den letzten Monaten, Wochen, haben wir viel Zeit mit Planungen und Überlegungen verbracht, ähm, wie es weitergeht. Und es wird voraussichtlich bei uns, das kann man jetzt schon mal verraten, in sehr naher Zukunft das ein oder andere Neue geben wie möglicherweise vielleicht ein neues Format das genau in diesem Moment auch in Produktion ist ähm, dazu werden wir aber an anderer Stelle dann nochmal mehr berichten wir haben jetzt heute Dienstag, die Sonne sie brennt, es ist draußen super heiß und eigentlich ist man eher dazu verleitet ins Freibad zu gehen oder einfach nur die Füße hochzulegen aber darauf kann man eigentlich auch angesichts eines solch interessanten Themas, über das wir jetzt heute sprechen wollen, auch locker drauf verzichten. Und sogar er hat es trotz einer kleinen Erkältung gesagt. Er kann es sich nicht entgehen lassen. Mit dabei habe ich heute den Adnan. Hallo allesamt. Und mit mir, dem Christian, am Mikrofon. Der Weg zu, um, zu dem heutigen Tag und zu unserem Thema <lacht> war lang und schwer aber letztlich haben wir es dann doch geschafft für ein erstes Treffen, da haben wir uns anfangs erstmal ein bisschen schwer getan, in Berlin haben wir uns verpasst bei Exciting Edu und ja, schließlich haben wir es dann aber geschafft, abends in Heidelberg bei einem Bierchen haben wir uns einfach mal getroffen und dort hat man mir dann einfach mal erklärt, wie das ominöse Internet, von dem immer alle reden, überhaupt funktioniert und das mit Pappaufstellern, das fand ich super sympathisch und das fand ich auch so großartig, dass ich da auf jeden Fall eine, vielleicht auch zwei Podcast-Folgen dazu machen wollte. Und wir sprechen heute über das Thema, die Rolle der Informatik in der Schule. Und dazu haben wir zwei super Gäste bei uns im Podcast. Zum einen Professor Dr. Ira Diethelm von der Universität Oldenburg und Dr. Markus Riefling von der Wissensfabrik in Ludwigshafen. Vielleicht könnt ihr zu euch erstmal kurz was erzählen. Ira, würdest du da anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin auch ganz froh, dass ich heute hier dabei sein kann. Ähm, mein Name ist Ira Diethelm. Ich habe in Oldenburg eine Professur für Didaktik der Informatik. Ursprünglich bin ich aber gelernte Lehrerin für Mathematik, Chemie und eben Informatik. Allerdings als drittes Fach. Ich habe lange Historie hinter mir, wie ich da hingekommen bin, war lange Zeit Lehrerin an einer Schule und habe auch äh, den Admin dort gemacht, das heißt, äh, die ganze Netzwerk der Schule verwaltet, andere Schulen beraten, ähm, kenne mich also auch insgesamt auf dem Sektor digitale Bildung von verschiedenen Seiten aus.
0: Ja, Dankeschön. Und Markus, wer bist du eigentlich? Ja, Markus Riefling.
2: Schön, dass ich auch dabei sein kann in der zweiten Feierabendbierrunde sozusagen, Christian, nach unserem ersten Auftakt in Heidelberg. Ja, ich habe studiert, Pädagogik, damals auf Diplom, habe relativ ein breites Studium gehabt, habe mich fokussiert auch auf den Bereich der Didaktik, hab politische Bildung in außerschulischen Jugendeinrichtungen gemacht, dann im Bereich der systematischen Erziehungswissenschaft promoviert, aber ständig mit Fokus auf Praxiskontexte und bin seit acht Jahren im Bereich Projektentwicklung, Projektumsetzung ähm, unterwegs und begleitet dort verschiedene äh, ja, Ansätze in der, in der Bildung äh, mit einem starken Fokus auf die MINT-Projekte, äh, die ja auch bei der Wissensfabrik im Zentrum stehen.
0: Ja, danke schön. Ich würde auch sagen, wir steigen auch direkt jetzt mal ein. Informatik in der Schule. Wir haben mal so ein bisschen überlegt, der Adnan und ich, wie das eigentlich bei uns früher gewesen ist jetzt wirklich schon eine ganze Weile her, mein Informatikunterricht. Adnan, wie war das denn bei dir?
3: Also an drei große Brocken kann ich mich wirklich erinnern und die sind äh, doch unterschiedlich interessant. Also was ich bis heute ähm, sehr interessant fand, dass ich zu Beginn damals auch auf der Realschule zehn Fingerschreiben gelernt habe im Informatikunterricht. Also es waren wirklich mehrere Einheiten, wo wir uns hingesetzt haben und zehn Fingerschreiben an dem äh, Rechner geübt haben. Also es war für mich ähm, eine eher verstörende Erinnerung, weil ich mir gedacht habe: Na ja, mit dem Rechner kann man viel mehr machen. Ich bin damals schon habe ich schon PC gespielt und war da einfach schon mehr drin. Habe gedacht, das ist eigentlich ein bisschen schade, was wir hier machen und zwar ein bisschen deprimierend. Ähm, das wurde dann der Oberstufe am Gymnasium ein bisschen besser. Man hat dann objektorientiert ähm, gearbeitet, aber auch historisch ein bisschen das in Betracht genommen. Aber ähm, da ein bisschen, fand ich ein bisschen schade, dass man da quasi wenig kreativen Spielraum hatte und quasi einfache Sachen, einfache Programmierabläufe gelernt hat. Jetzt in verschiedenen Umgebungen, mal was, was Simples wie Excel, mal was, was etwas Komplexeres wie Visual Basic. Aber es waren wirklich so, jetzt lernen wir mal die Grundlagen. Ähm, und äh, hier ist eine Aufgabe für die Durch, am Ende ist es richtig oder falsch. Und ich finde da, theoretisch auch ein bisschen, da hätte man noch ein bisschen mehr offen machen können, ein bisschen <lacht> projektorientierter oder spaßiger, wenn man so will, gestalten können. Aber so sah das bei mir aus. Also bin ich aufs äh, Simpelste runtergebrochen und hauptsächlich.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich, wenn ich zurückdenke, ja ähnlich. Also ich erinnere mich an viel Excel und Word und so, was man, <lacht> was man da eben so gemacht hat und ich bekomme es auch an meinen Arbeitsstellen aktuell mit. Da gibt es auch so etwas wie EDV-Unterricht, wie man das ähm, wo es da nennt, wo letztlich auch nur das gemacht wird. Also da hat sich tatsächlich äh, jetzt in meinen Augen zumindest da nicht so viel verändert. Ähm, oder seht ihr das anders?
1: Ja, also ich finde das schade, dass, dass sich da nichts verändert hat. Also als ich zur Schule gegangen bin, muss ich ja sagen, <lacht> gab es noch Word und Excel noch nicht. Ähm, aber äh, ich hatte tatsächlich trotzdem eine etwas ähnliche, eine enttäuschende Erfahrung ähm, insgesamt im Informatikunterricht. Das, das hieß ja damals noch nicht so, sondern so ein prägendes Erlebnis war zuerst, dass ich in der sechsten Klasse Anfang der 80er ähm, hat, hat einen Lehrer an ZX81 bekommen und dann haben wir da in so einer Art Projektwoche uns gefreut, wenn wir da irgendwie Printline, Newline und so eingeben konnten. Dann kam so die C64-Phase er und ich hatte auch eine Computer-AG damals, aber da haben die so kryptisches Zeug gemacht und irgendwie fand ich das blöd. Äh, dann habe ich irgendwann in der 11. Klasse auch Informatikunterricht angewählt und da haben wir mit Pascal so Schleifen programmiert, um irgendwelche Wurzeln von zwei oder so auszurechnen. Und in all diesen Erfahrungen fehlte mir irgendwie der, natürlich der Bezug zum, zum echten Leben und habe dann halt das immer wieder weggeworfen. Ich habe dann auch Mathe mit Nebenfach Informatik studiert, das auch wieder weggeworfen. Und als ich dann mit meinem Mathe- Chemiestudium im Referendariat fertig war im Sommer 2000 und der IT-Hype der tobte, stellte ich fest, der Informatikunterricht ist immer noch genauso scheußlich wie damals, als ich das schon x-mal abgewählt habe. Und das war der Punkt, wo ich beschlossen habe, da selbst was gegen zu tun und Informatiklehrerin zu werden. Und mit dem, was wir heute noch besprechen, wollen wir genau das eben Lehrern und Lehrerinnen was an die Hand geben, um eben gerade nicht das einfach zu wiederholen, was man früher vielleicht in den 80ern selber an vielleicht auch nicht so tollen Unterricht gehabt hat. Äh, denn oft unterrichten Lehrkräfte einfach so, wie sie selbst unterrichtet wurden, weil es ja auch schwierig ist, sich was anderes vorzustellen.
0: Ja, das ja
2: vielleicht noch ist... von meiner Seite. Ich hatte mhm. ähm, früh einen C64-Computer von meinem Onkel, glaube ich, der hat ihn ausrangiert. Und dort habe ich dann meine ersten Programme auch äh, geschrieben. Wie alt war ich da? 10, 11, 12? Irgendwie so einfache Mathe-Programme. 11 plus 3 und dann musste man eine Lösung eingeben und dann kam, ja, ist richtig, nächste Aufgabe ähm, ist falsch, dann die Aufgabe nochmal oder eine Hilfestellung oder so. Ähm, das war mein, mein erster Kontakt mit Programmieren und dann in der, in der Oberstufe hatte ich Program Informatik hieß das, in Rheinland-Pfalz habe ich Abitur gemacht, ähm, Informatik gewählt und dann ging es um Turbo Pascal und das fand ich langweilig, ne, um es ganz ehrlich zu sagen. Ja. Das war 11, 1, in der, im ersten Halbjahr konnte man das wählen, dann konnte man im zweiten Halbjahr wieder abwählen und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, dann äh, fokussiere ich mich doch auf andere Themen. Und äh, ich glaube, das ist auch der Ansatzpunkt von IT to School. Was mir da vielleicht auch gefehlt hat, war so ein Überblick, so ein, so ein Einblick in die Hintergründe der Informatik, also in das, was äh, hinter dem Computer steht und auch so ein Anwendungsbezug. Also wir haben dann ähm, mehr oder weniger sinnvolle Programme äh, darauf geschrieben, aber die Art und Weise, wie wir jetzt auch bei IT2School, aber wie auch viele andere Organisationen informatische Bildung betreiben, ist auch stärker handlungsorientiert und auch ähm, praxisbezogen. Und das waren Dinge, die, die ich auch im Unterricht, aber auch ja, in der Schule vermisst habe. Und da freue ich mich, dass wir mit IT2School ein Projekt entwickelt haben, ähm, was wirklich auch breit eingesetzt werden kann, was ganz viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer auch äh, einbinden können. Und daneben gibt es auch ganz viele andere Initiativen, die auf einem, einem ähnlichen Trip sind. Ich glaube, da, da bildet sich auch gerade ähm, so, ja, so, so ein Netzwerk um verschiedene Institutionen rum, die alle in einer, in einer ähnlichen Richtung auch unterwegs
0: sind. Ja, wir hatten jetzt schon mehrfach das Stichwort gerade IT to School. Vielleicht äh, kann man da kurz, äh, bevor wir dann auch später noch mal ein bisschen darüber hinausgehen, äh, vielleicht könnt ihr kurz einfach mal beschreiben, was dahinter steckt.
1: Also IT to School ist aus äh, dem... Ansinnen ähm, entwachsen, Das ist, an vielen Schulen gibt es äh, engagierte Leute, die eine Lücke sehen, sagen, Mensch, da muss doch mal einer was äh, machen zu dem Thema und vielleicht auch äh, von Unternehmensseite gibt es Menschen, die sich engagieren wollen auch sagen, Mensch, an der, an der Schule meiner Kinder, da muss doch irgendwas passieren, vielleicht kann ich ja selber auch irgendwas tun und all diese Menschen, die engagiert sind, diese Lücke sehen, haben wir aber ganz oft das Problem, ähm, dass sie gar nicht genau wissen, was sie denn da jetzt machen. Und äh, IT2School will genau diese Lücke füllen, da sozusagen engagierten Menschen Unterrichtsmaterial an die Hand zu geben, mit dem sie einfach, nach dem, nachdem sie es einmal durchgelesen, einmal durch, ja nicht durchgerechnet, aber sozusagen die Aufgaben einmal selbst bearbeitet haben, ähm, dass sie dann in der Lage sind, äh, wirklich auch einen sinnvollen Unterricht dazu zu geben, wo die Kinder auch nach Hause gehen und was zu erzählen haben abends. Und was eben so eine ganze Bandbreite abdeckt von Informatik, was nicht nur Programmieren ist oder nicht nur dies eine oder nicht nur das andere, sondern wir haben versucht tatsächlich, die Breite aufzuzeigen und für ganz viele verschiedene Typen von Lehrkräften auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen und natürlich auch für unterschiedliche Schülerinnen und Schüler was anzubieten, wo für jeden was dabei ist. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der unique selling point damals, äh, den wir uns ausgesucht haben. Sozusagen es soll für jeden was dabei sein, äh, es soll unterschiedlich einsetzbar sein. Es geht nicht nur um dieses eine oder jenes Thema. Ähm, das war uns ganz wichtig.
2: Ja, vielleicht noch aus Perspektive der Wissensfabrik. Das Thema Digitalisierung treibt viele Unternehmen um. Und äh, Sie sehen auch, dass äh, im Bereich digitale Bildung ja es in den Schulen nicht ganz so gut vorangeht, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und da war die Idee, okay, dann müssen wir selber da in dem Kontext was entwickeln. 2014, Ira, hatten wir oder beziehungsweise eine Kollegin dich dann angerufen und gefragt, mhm. ob wir da zusammenarbeiten. Das war ja sozusagen schon vor dem Digitalisierungshype ja, der jetzt genau. in den letzten zweieinhalb Jahren da war. Ähm, deshalb sind wir froh, dass wir das relativ frühzeitig auch erkannt haben oder dass es auch so frühzeitig von den Unternehmen an uns herangetragen wurde so, also, dass wir dann 2016 diesem Projekt auch ähm, machen konnten ähm, und jetzt heute mit verschiedenen Kooperationen eigentlich eine, eine Blütezeit mit dem Projekt auch ähm, erleben können. Das, noch ein Aspekt, was wir bei IT2School auch gemacht haben, ist, alle Materialien, die ähm, wir verwenden, sind online verfügbar. Also das ist ein OER-Projekt. Natürlich kann man sich jetzt keine Hardware dort runterladen, ne? also die Pappschachteln, ähm, wie man das Internet versteht, von denen du, Christian, schon ähm, gesprochen hast. Ähm, die kann man natürlich nicht runterladen, aber zumindest die online Dafür.
1: Ja, genau, so, genau die Pappe kann also man das kriegt sie nicht konfektioniert,
2: <lacht> sondern man kann <lacht> sie nicht ausdrucken und äh, dann selbstständig äh, einsetzen. Und über die Weise ähm, haben wir mittlerweile relativ viele Schulen oder viele Interessierte, die sich das ähm, online verfügbar äh, runterladen und damit auch ein Angebot für, für die Breite. Ne? Also, ich glaube, Niederschwelligkeit und für alle verfügbar, das sind so Aspekte, die, die wir versucht haben, in und mit dem Projekt auch umzusetzen.
1: Genau, das ist halt so ein Baukasten, was halt nicht nur mal ein, mal ein paar Stunden geht. Man kann das auch nur ein paar Stunden machen, aber man muss auch nicht äh, dann aufhören, sondern man kann, wenn man will, über den Daumen auch zwei Jahre Unterricht damit äh, kleinkriegen. Das ist dann oft genau die Zeit, in der man auch als Lehrkraft natürlich dadurch, dass man es einfach unterrichtet, dann auch selber besser reinkommt, mehr zutrauen, äh, gewinnt und dann natürlich auch in der Lage ist, irgendwann diese Materialien selbst zu verändern, sich was anderes natürlich noch zu überlegen und so weiter.
0: Ich würde da vielleicht äh, in einem späteren Teil jetzt nochmal drauf zurückkommen auf das Projekt IT to School. Ich ähm, würde gerne nochmal zu der Basis zurückgehen, Informatik mhm. in der Schule. Würdet ihr sagen dass äh, die Informatik, wie sie jetzt heute in der Schule gemacht wird, einen Status erreicht, ähm, der heutigen Ansprüchen, den realen Ansprüchen gerecht wird?
1: Das wissen wir gar nicht. Also da, dazu, um das äh, sozusagen zu beantworten, hat, hat Informatik, das, äh, der unterrichtet wird, einen Status erreicht. Muss man diesen Status überhaupt Kennen, das wissen wir nicht. Also, was wir aber sehen, also was inhaltlich natürlich gemacht wird, das wissen wir nicht. Wir haben natürlich eine gute eine Ahnung und wir finden eigentlich, dass sich die meisten Lehrkräfte sehr viel Mühe geben. Das wissen wir aus verschiedensten Fortbildungen. Da laufen wirklich ganz viele tolle Sachen, die man so berichtet bekommt von den Schülern, aber auch über Fortbildungsseite. Also, ich glaube, dass der Unterricht, der stattfindet, dass der durchaus einen hohen Anspruch auch an sich selbst hat. Also die meisten Informatiklehrer und Lehrerinnen, die ich kenne, die haben einen hohen Anspruch auch was Aktualität und Interessantheit für die Schülerinnen und Schüler angeht. Aber das Problem beim Status, sozusagen der organisatorische Status, der wird den Ansprüchen nicht gerecht. Nämlich in den meisten Bundesländern ist Informatik eben kein Pflichtfach und damit nur für einen Teil der Schülerinnen und Schüler zugänglich. Und das widerspricht eben dem Bildungsanspruch, dass es eben für alle Schülerinnen und Schüler auf die digitale Welt adäquat vorbereitet werden sollen, unabhängig von Geschlecht oder Elternhaus. Das ist der Status, der dem nicht gerecht wird. Der Inhalt, wenn man den, der stattfindet, auf alle Kinder ausrollen würde, dann würde ich schon sagen, kann, kann man mit gewissens mitleben. Auf jeden Fall.
2: Ich würde noch, würde noch ergänzen, dass man sich ganz konkret fragen muss, wie sieht denn der Informatikunterricht aus? Also was ist dort Thema? Wir haben oft, und das ist ja auch in der Diskussion mit dem Digitalpakt so, oft die digitalen Medien, setze ich jetzt wo und wie ein. Das kann man vielleicht unter gewissen Voraussetzungen auch äh, als Informatikunterricht verstehen, aber das ist nicht der, nicht der aus meiner Sicht nicht das Einzige, ähm, was man thematisieren sollte in der, äh, in der Welt, die sich digitalisiert, sondern wir sollten auch eher gucken, dass wir auf die Hintergründe äh, schauen, also überlegen, was hinter dem Bildschirm steht äh, und überlegen, wie die Dinge funktionieren, also Beispiel, wie das Internet funktioniert. Ja, das ist aus meiner Sicht relevant dafür, um äh, zu verstehen, an welchen gibt es denn möglichkeiten ähm, daten abzugreifen zum beispiel ne? und da, dazu ähm, kann man digitalisieren, setzen aber man muss es nicht unbedingt und genau. äh, das ist glaube ich ähm, ja, in der aktuellen Diskussion so ein bisschen untergeht. Man fokussiert sich sehr stark auf den Einsatz von digitalen Medien, also mit Smartboards und äh, Tablets und Co., was alles gut und wichtig ist. Ähm, aber wenn der Informatikunterricht einer sein soll, der digitale Mündigkeit befördert, dann muss man auch mal den Blick hinter den Bildschirm werfen.
1: Genau, in der, in der KMK-Strategie zur Bildung in der digitalen Welt, da steht so ein schöner Satz, die zur Bewältigung der digitalen Welt oder so nötigen Kompetenzen gehen über notwendige informatische Grundkenntnisse. Das bedeutet aber automatisch, dass eben dieses Informat, diese informatischen Grundkenntnisse notwendig sind. Sie sind aber nicht hinreichend. Umgekehrt ist aber der Einsatz von digitalen Medien auch nicht hinreichend. Und insofern muss man schon das unterscheiden. Die Informatik betrachtet die Informatiksysteme und die digitale Welt als Unterrichtsgegenstand, als Betrachtungsgegenstand. Wir fragen uns, was steckt dahinter, wie funktioniert das, wo sind vielleicht auch die Grenzen? Auch ja, es gibt ja nicht, nicht zu jedem Problem, lässt sich ein, Problem, ein Programm schreiben, was manche Politiker manchmal gerne hätten. Sondern und nicht nur, wenn ich Geräte einsetze, verstehe ich auch etwas davon. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Mikroskop einfach nur hinstelle, kann ich im Biologieunterricht damit noch nicht viel anfangen, wenn ich nicht erkläre, was das alles soll und was ich damit eigentlich sehe. Und so ist das
3: eben hier auch gemeint. Also in dem Sinne gibt es erstmal zwei Kategorien, die interessant werden. Einmal äh, digitale Medien verwenden und dann aber auch, was steckt hinter den digitalen Medien. Das sind also zwei große Brocken, die man hier beachten muss. Heißt es dann aber auch, dass, wenn man jetzt schon so große Brocken hat und die jetzt auch so einen großen Einfluss haben in unserer Arbeitswelt und in unserer Gemeinschaft, ist es dann eigentlich, sollte es dann eigentlich sinnvoll sein, das Informatik zu einem Pflichtfach zu machen, also hervorzuheben auch langsam?
1: Ja, unbedingt. Man, äh, man kann es ein bisschen damit vergleichen, und ist es unbestritten, eine Kulturtechnik mit den digitalen Medien umzugehen und sozusagen damit sich auch als Zugang zu Wissen äh, sozusagen damit umgehen zu können. Und wenn wir an, eine andere Kulturtechnik schreiben, dafür haben wir auch ein eigenes Schulfach, das ist nämlich Deutsch, äh, Und obwohl wir das in jedem Fach verwenden. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Analogie, um das zu begreifen. Ähm, denn wenn wir sozusagen, wir müssen den Kindern natürlich das Lesen und Schreiben und auch den Umgang mit den digitalen Medien beibringen. Aber auch der Deutschunterricht hört ja beim Lesen und Schreiben nicht auf, sondern wir gucken halt uns auch Literatur an und ähm, wie die Sprache überhaupt funktioniert äh, und so weiter. Und so ähnlich ist das mit dem Informatikunterricht dann auch. Es muss äh, aber auch um Lesen und Schreiben ist sehr, sehr langlebig. Meine, wir schreiben jetzt so wie vor... Na, 100 Jahren ungefähr, wenn man Süditalien mal weglässt. Aber das ist so ungefähr, kommt das hin. Mhm. Ähm, aber das Digitale, das Digitale sieht jeden Tag anders aus. Das heißt, da reicht es nicht zu wissen, wo ich irgendwie drauf drücke, weil sich das in zehn Jahren schon ganz anders anfühlt. Weil wir zum Beispiel ein Smartphone gab es vor zehn Jahren gerade mal so eben. Und Jetzt äh, hat es jeder in der Hosentasche, dafür gibt es weniger Desktop-Computer. Kinder können immer weniger mit einer Maus umgehen, weil sie das einfach nicht mehr gewöhnt sind. Ähm, und insofern äh, brauchen wir etwas, was diese Oberfläche ankratzt, sondern eben auch das dahinter, was äh, Markus schon sagte, wie das Internet funktioniert, ist ein ganz, äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich zum Beispiel überlege, ist das Internet eigentlich jetzt in meinem Computer drin oder ist mein Computer im Internet? Das macht einen ganz großen Unterschied, gerade in Richtung Sicherheitseinstellungen. Wer ist denn da eigentlich, wie weit reicht eigentlich, wenn ich so rum verstehe? Mhm. Und auch Digitalisierung, was für was, was brauche ich eigentlich, um Nachrichten zu übertragen? Da haben wir in IT2School das allererste Arbeitsblatt, finde ich, ist immer noch mein Lieblingsarbeitsblatt, wo man dann mit Blinzeln eine Nachricht überträgt. Das ist so schön einfach, es ist so weitreichend. Ich kann damit ähm, jedwede Protokolle, Absprachen verdeutlichen, auch das Null und 1 was ganz wichtig ist natürlich für die Informatik, dass ich alles auf dieses Blinzeln und Nicht-Blinzeln runterbrechen kann. Ich kann, also Das Beispiel dahinter ist es, Jean-Dominique Bobby hat einen schweren Schlaganfall gehabt und konnte danach nur noch blinzeln und hat es geschafft damit auch ein Buch zu schreiben, weil ihm eine Logopädin ein entsprechendes System beigebracht hat, wie das gehen kann und mit einer Hilfsperson dann äh, mit Blinzeln ein Buch zu schreiben. Das Buch, das wurde sogar verfilmt, das ist Schmetterling und Taucherglocke. Und das kann ich weiterführen. Ich kann sogar mich fragen, kann ich eigentlich auch ein Bild blinzeln? Ja, natürlich kann ich das dann auch. Es dauert nur ewig, aber es ist, nicht ewig, aber es dauert endlich lange, aber ich kriege es irgendwie hin und Fehlerkorrektur, Kompressionsverfahren, Verschlüsselung, alles, alles, was so Informatik ausmacht, schließt sich dann an dieses Blinzelbeispiel an. Und wenn ich das verstanden habe, habe ich wieder eine ganze Menge vom Internet verstanden und dazu brauche ich keine, kein einziges äh, technisches Gerät. Um diese beiden Sachen zu verstehen, wie das Internet versteht, äh, funktioniert und auch wie Daten übertragen, verschlüsselt werden, wie sicher das ist, Fehlerkorrektur und so weiter. Dafür brauche ich auch gar keine digitalen Medien im Zweifelsfall.
2: Also als Ergänzung noch, wir haben ja IT to School so aufgebaut, dass es alle Lehrkräfte auch umsetzen können. Also man muss keinen IT-Hintergrund haben und kein IT-Experte sein, um das Projekt umzusetzen. Aber natürlich wäre es sinnvoll, man hätte auch Lehrkräfte, die sich grundständig mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und das geht nur, wenn man dort auch ein Unterrichtsfach installiert. Also wir brauchen einerseits, das ist vollkommen klar, Fort- und Weiterbildung in dem Themenfeld. Also Lehrkräfte, die schon im Job sind, die fort- und Weiterbildung. Eine große Aufgabe. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man auch in der Ausbildung der Lehrkräfte ansetzt. Und das geht nur über ein Pflichtfach Informatik und deshalb auch aus unserer Sicht ähm, da eine große Empfehlung.
1: Genau, das ist ja auch aus ökonomischer Sicht äh, gar nicht anders zu machen. Wir haben es in, in den anderen Fächern, haben wir auch aus ökonomischer Sicht, äh, damit man einen gewissen Tiefgang als Lehrkraft entwickelt, äh, muss man sich eben auf, auf zwei Fächer in Deutschland, in anderen Ländern auf einfach und das kann man dann gut unterrichten. Und wenn man jetzt alle Lehrkräfte dazu bringen sollte, Informatik zu unterrichten, die selber ja im Schnitt keinen Informatikunterricht hatten, ja, wie soll das denn gehen? Das ist ja auch viel zu teuer. Also muss man, das ist auch ökonomischer, nur einen Teil der Lehrer dann vernünftig auszubilden.
3: Okay, dann um das zusammenzufassen: Ihr seht einfach, da ist Informatik steckt einfach mehr, als auf den ersten Blick zulässt, und deswegen sollte das stärker integriert werden. Und weil es einfach auch versteckt ist in so vielen Dingen und so viel beinhaltet, seht ihr da schon ähm, eine Grundlage, das doch stärker zu verankern. Wenn ihr jetzt aber sagen würdet, ihr solltet euch gewisse Elemente aussuchen, die den, einen richtig guten Informatikunterricht ausmachen würden. Ihr habt jetzt schon ein paar genannt, aber ich sage jetzt mal einfach so pauschal äh, drei Sachen, die ihr auf jeden Fall in so einem guten Informatikunterricht drin haben wolltet, was wären das für Sachen? Ich habe jetzt schon gehört, sowas wie anwendungsbezogen oder auch übergreifend, die ist nicht, nicht äh, not technische Notwendigkeit, also Technik muss nicht vorhanden sein, um was durchzuführen. Was sind eure drei Kernpunkte jetzt von euren beiden Seiten, die ihr in einem guten Informatikunterricht braucht?
1: Also Informatikunterricht, ähm, also erstmal inhaltlich ist Automatisierung, Digitalisierung, Vernetzung sind die drei Grundpfeiler der Informatik. Die müssten abgedeckt sein, und das, äh, daraus folgt automatisch, dass es nicht nur die Automatisierung, also nicht nur das Programmieren ist, sondern dass es eben auch noch äh, das Verstehen von den anderen beiden Sachen äh, ist, das Inhaltliche. Dann natürlich auch ein Kontextbezug. Es muss irgendwie einen Zusammenhang geben mit äh, dem Alltag der Kinder. Äh, also Es muss eine, wir nennen das Abendbrotgesprächsfähigkeit, geben, dass ähm, die Kinder äh, zu Hause was erzählen können und an dieser Stelle halt eben auch... Ähm, ein Unterricht sein, äh, den die Lehrkräfte auch gerne durchführen und selbst äh, auch von überzeugt sind. Das ist aber, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, denn die Kinder merken das einfach, ob die Lehrkraft dabei ist und den Sinn versteht oder nicht. Äh, und, und ja, also sagen, von interessant aus Lehrkräftesicht, interessant aus Schülersicht und natürlich auch fachlich fundiert. Das meine drei Eckpunkte.
2: Mhm. Ich würde sagen, handlungsorientiert, schülerzentriert und freudvoll. Also handlungsorientiert in dem Sinne, dass man konkret was tut, also dass es eher darum geht, schülerzentrierte Methoden auch zu verwenden, wo die Schülerinnen und Schüler auch in eine aktive Rolle kommen, weil dann gelingt einfach Lernen besser, dann bleibt das auch stärker im Kopf hängen. Und dann schülerzentriert, also das, was Ira schon sagte, an der Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler, auch orientiert, sodass sie auch einen Bezug zu ihrem realen Leben sehen. Und das ist bei den Themen Internet, Digitalisierung ja direkt über das Smartphone ähm, gegeben und freudvoll also gucken, dass man dort auch Spaß einfach hat, ja, dass man da ein positives Erlebnis schafft und auch vielleicht Erfolgserlebnisse ähm, schafft, sodass man sich auch gerne äh, an den Informatikunterricht äh, zurückerinnert und denkt, ach da war ja die und die Sache und die haben wir ja so gerne gemacht, da haben wir ja keine Ahnung mit dem Calliope ähm, ein Safe programmiert oder ach da haben wir mit den Pappaufstellern das Internet verstanden, na, da haben wir ein Buch geblinzelt, ähm, solche Dinge, die Spaß machen, mich dann gerne äh, daran erinnern. Also ich glaube, Schule muss nicht unbedingt diese äh, Anstalt sein, in der man äh, lernen muss, in der im Lernen vielleicht auch manchmal ähm, nicht unbedingt mit viel Spaß abläuft, sondern es kann auch eine Institution sein, in der äh, man Spaß hat und in der man ja gerne hingeht und freut sich was Neues zu lernen, weil das ist auch das Thema, was man in der heutigen Arbeitswelt hat. Also die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von morgen oder vielleicht auch schon von heute, die werden sich relativ schnell auf neue Kontexte einstellen müssen. Ja, also insofern ja. da die Art und Weise, wie heute Wissen der Gesellschaft auch ähm, transformiert wird, wie es verändert wird, die die Rate nimmt immer zu. Also insofern ähm, muss man auf das Selbstständige lernen und auf die die ja, Selbstständigkeit ähm, stärker Bezug nehmen und das geht am besten, wenn man Lernen auch mit einem positiven Erlebnis konnotiert. Also aus meiner Sicht handlungsorientiert, schülerzentriert und freudvoll.
1: Ja, Ich möchte gerne noch äh, und von Anfang an ähm, bei Informatikunterricht denken viele Leute an die Oberstufe. Das ist hier nicht gemeint, sondern tatsächlich schon in der Grundschule ab der Also wir haben das auch schon, das mit dem Blinzeln, das können auch schon Erstklässler, äh, wenn die äh, das Alphabet können, dann können die auch diese Blinzelübung schon machen. Ähm, die meisten Sachen aus der Tito School sind so ab der dritten, vierten Klasse. Äh, das bedeutet aber auch vor allen Dingen tatsächlich auch in der Grundschule sehr früh anfangen. Äh, deswegen, damit die Kinder von Anfang an lernen, dass äh, Technik... Menschen gemacht ist, dass sie und dass sie selbst auch diese mitgestalten können, dass sie sozusagen sozusagen die Mündigkeit ganz früh ansetzt, im Sinne von äh, so einem, so einem stärkten, gestärkten Schüler-Ich, dass sie sagen, das ist die Technik, muss mir dienen und ich kann sie mitgestalten. Ich muss nicht irgendetwas, was sich im Zweifelsfalle äh, junge, weiße asiatische Männer ausgedacht haben, irgendwie benutzen mit den dort eingeschriebenen Vorurteilen, die man so immer mal wieder in der Zeitung liest oder selbst erfährt, sondern ich kann das für mich mitgestalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir auch daran denken, dass unsere Gesellschaft ja mit den Kindern, die jetzt in der Grundschule sind, natürlich auch sozusagen weiter weitergestaltet wird. Und ich möchte gerne mündige Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule entlassen, die wissen, dass Technik etwas ist, was man gestalten kann, was man sich nicht alles bieten lassen muss, was irgendwer einprogrammiert hat.
3: Ich meine, das ist ja jetzt so eigenes gestalterisches Handeln, eine ähnliche Problematik oder eine ähnliche eigentlich Möglichkeit wird auch immer in der Medienpädagogik oder in der Mediendidaktik diskutiert. Ähm wie habt ja auch gesagt, es wäre eine eventuelle Möglichkeit, Informatik früh zu integrieren oder auch verstärkt als Pflichtfach zu integrieren. Gibt es denn hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, Medienpädagogik oder Medienkompetenzen in dieses Fach einzubinden oder gemeinsam zu unterrichten, weil es da ja doch mittlerweile schon mehrere Überschneidungspunkte gibt? Oder sagt ihr, die beiden Felder sind so verschieden, dass man das besser ähm, voneinander trennt? Äh, die Antwort ist jein.
1: <lacht> also wir haben, das ist natürlich ein ganz alter Streit, sozusagen Medienpädagogik oder Informatik, was ist nicht integriert, was muss als eigenes Fach sein. Erstmal muss man ein bisschen klären, worum geht es. Also ich bin natürlich als Informatikdaktikerin, daktikerin ich mich auf ganz dünnes Eis, wenn ich Medienpädagogik definiere. Das will ich jetzt hier auch nicht tun. Fest steht aber auch, Sagen wir, ich gehöre zu einem Kreis von Leuten, die sich eben mit Medienpädagogen und so und Informatikern zusammengetan haben und versucht haben, sich zu einigen, was muss denn jetzt eigentlich sein? Und wichtig ist, dass natürlich jedwede Wissenschaft, jede der beiden, aber eigentlich dazu gehört eigentlich noch die Medienwissenschaft, wenn man ehrlich ist, als Dritte, die drei bringen jeweils ihre Expertise zu diesem Betrachtungsgegenstand. Wenn ich jetzt irgendetwas Digitales nehme, zum Beispiel äh, oder jetzt überhaupt unser Podcast hier, wenn ich mir das anschaue, dann ist da eine, eine Menge von jeder Seite drin. Äh, und jede Fachwissenschaft, also die Medienpädagogik, die Informatik und die Medienwissenschaften können aus ihrer einzelnen Sicht äh, diese Phänomene dort erhellen und äh, eben dazu beitragen, dass man vernünftig Entweder über einen Gegenstand reflektieren oder eben dann eben auch selbst gestalten kann oder die Grenzen oder Wirkungen erkennt. Ähm, sodass ähm, die Ausbildung äh, an verschiedensten Orten natürlich äh, im Studium müsste man, wenn man, ein, wenn man das Schulfach Medienpädagogik und Informatik äh, zusammen denkt, also wenn man sagt, dass das ist, sind beides. Fachwissenschaften, die das Digitale als Unterrichtsgegenstand betrachten, dann ähm, gibt es Menschen, die auf jeden Fall sagen, das gehört dann zusammen oder es gehört zumindest irgendwie beides als Schul Schulfach hin, weil es eben das betrachtet und nicht nur benutzt. Das ist ja der Unterschied zur Mediendidaktik, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt kann man mich dazu natürlich auch vielleicht verhaften, aber äh, das heißt, es gibt ja gibt in der Schweiz einen Ansatz, dass man eben Medien und Informatik zusammen als Schulfach fährt, ähm, die eben sowohl eben diese Wirkungsperspektive, Wechselwirkungsperspektive und ähm, die funktionale Perspektive, also das ähm, wie funktioniert das und so weiter? Also die gesellschaftlich-kulturelle und die technologische Perspektive ähm, in diesem Fach hat, während in der Schweiz dann in verschiedensten Fächern integriert die Anwendungsperspektive ist, sozusagen einfach das Benutzen, dass man das übt. Ähm, dazu, es gibt auch Menschen, die dazu plädieren, das heute in Deutschland auch äh, zu versuchen. Es gibt aber auch in der Schweiz äh, schon wieder Bestrebungen, das wieder zu trennen. Ähm, ich denke, dass der Hauptgrund für den Trennungsgedanken tatsächlich eine organisatorische Frage für die Lehrkräfte ist. Man muss sie irgendwie ausbilden. Nichtsdestotrotz brauchen die Lehrkräfte auch natürlich medienpädagogische Kompetenz selbst. Alle Medienkompetenz, die auch die Schüler brauchen, brauchen die Lehrkräfte. Und sie brauchen natürlich zusätzlich noch Kompetenzen, wie man dies unterrichtet und ob das dann ich glaube schon, dass es so einen Mittelweg gibt. Ein, wenn man ein Schulfach Informatik hat, dann gibt es eine ganze Reihe von Medienkompetenzen, die sinnvollerweise in diesem Schulfach Informatik auch mitgelehrt werden. Also sowas wie Kom Grund Computerkompetenz, so grundlegende Benutzungssachen, äh, den Zusammenhang zwischen äh, Masterfolie, CSS und Formatvorlage, dass das eigentlich im Prinzip alles dasselbe ist. Das kann, glaube ich, der Informatiklehrer besser erklären als andere. Und dann gibt es aber auch andere Medienkompetenzen, die dann wahrscheinlich anderen Fächern besser zugeordnet werden. So macht es zum Beispiel das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die haben jedwedem in verschiedenen Schulfächern verschiedene Kompetenzen aus diesem Medienkompetenzkatalog der KMK zugewiesen. Das landet dann in verschiedensten Ecken. Und ungefähr die Hälfte dieser KMK-Kompetenzen landet bei der Informatik dort. Insofern ist das jetzt die lange Antwort auf dies Jein.
3: Also ich will auch niemanden hier aufs dünne Eis locken. Ich glaube einfach, das Publikum, das natürlich auch aus Medidaktikern und E-Learning-Spezialisten so teilweise besteht, ist natürlich interessiert auch an so Spannungsfeldern oder an so Fragen oder an so Konzepten, die du jetzt genannt hast, wie es funktioniert an manchen Ecken, einfach weil man sich da natürlich mit befasst und natürlich auch dann vielleicht die Mittel und Wege findet, das zu kombinieren oder zu trennen, wie es halt ist. Genau, also was, also, was auf gerne, jeden Fall
1: verkehrt ist, ist es zu trennen. Das haben wir 30 Jahre versucht. Ja? Also seit der Bund-Länder-Kommission 87 gab es eine informationstechnische Grundbildung, die beschlossen hat, alles in die Fächer wegzuintegrieren. Das hat nicht funktioniert. Es hat also sozusagen ohne ein Schulfach, ganz egal wie es heißt, hat es nicht funktioniert. Eine integrierte Medienpädagogik ist in Ansätzen vorhanden, aber wirklich in Ansätzen, es ist meistens auch auf der Prosa-Ebene, wenn wir, wenn wir ehrlich sind, es gibt ein paar Fächer bei den Gesellschaftswissenschaften in verschiedensten Bundesländern findet man Elemente davon. Es gibt auch schon Religionslehreunterricht, der sich Ethik mit KI und so weiter annimmt, aber das ist dann, sind dann so Sonderfälle. Insofern, da ist auf jeden Fall noch alles ausbaufähig und so ein Schulfach würde dem auf jeden Fall gut tun.
2: Ich würde noch sagen, Hauptsache ist, dass das Richtige oder dass die wesentlichen Elemente auch thematisiert werden im Unterricht oder in, ja, in Lern, beim Lernen. Und ob das dann Medienpädagogik slash Informatik heißt oder Informatik oder nur Medienpädagogik, ähm, wäre mir dann ziemlich egal. Ich glaube, mit Medienpädagogik hat man eher den Fokus auf, den, auf eine Ebene und das ist die Ebene der Anwendung von Medien. Also wenn ich Medienpädagogik höre, dann denke ich immer ähm, vorwiegend an das Daran, wie man Tablets im Unterricht einsetzt, aber vielleicht auch daran, wie man Filme schneidet. Ja? <lacht> Also eher kommt es aus dem Anwendungsbereich. Wenn ich dann Informatik höre, dann ähm, denke ich eher auf die darum, wo, wo es um die Hintergründe der Datenverarbeitung auch geht. Ja. Ähm, es gibt bestimmt begriffliche Diskussionen dazu, was unter dem einen richtigerweise verstanden werden könnte, was unter dem anderen richtigerweise verstanden werden sollte. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man beide Elemente drin hat. Also dass man sowohl die Anwendung von Medien und da eben auch digitalen Medien ähm, im Fokus hat, aber auch, ein Verständnis für die Hintergründe der, der Technologien, die wir verwenden. Und wenn sich beides ergänzt, dann kann man das meinetwegen nennen, wie man will.
1: Genau, und das mhm. Problem ist, dass äh, benutzen oder auch reflektieren, das heißt, ich auch, wenn ich über Fake News reflektiere oder wie politische Meinungsmache im Netz funktioniert, wenn ich dann nicht verstanden habe, wie das Internet funktioniert, dann komme ich da auch an bestimmte Grenzen, dann fühle ich mich auch als Lehrkraft immer sehr unwohl, weil ich einfach nicht bestimmte Sachen erklären kann, wie Cambridge Analytica zum Beispiel funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Wir brauchen Lehrkräfte, die sich sicher fühlen in dem Bereich. Und das geht, als ich ein gewisses Maß an Informatik auch gelernt habe als Lehrkraft. Ohne das komme ich dann irgendwann in Erklärungsnöte. Das ist so ein bisschen so, als ob man versucht, über den Klimawandel zu reden und immer noch denkt, die Erde wäre eine Scheibe. Da komme ich irgendwann nicht mehr weiter.
3: Das stimmt, ja. Vielleicht noch ein
2: Kommentar. Wir haben gerade ein Projekt in Rheinland-Pfalz gestartet mit dem Bildungsministerium, mit BASF und auch Wissensfabrik und Pädagogisches Landesinstitut, wo IT to School in der Region von Rheinland-Pfalz auch umgesetzt wird. Und diejenigen, die jetzt die Fortbildungen machen, das ist, das Pädagogische Landesinstitut ist dafür zuständig und die haben als Kooperationspartner die kommunalen Medienzentren. Das sind klassischerweise medienpädagogische Institutionen und äh, die werden als Multiplikatoren für diese informatikdidaktische Perspektive auch fungieren, also als Multiplikatoren, Multiplikatoren für IT to School und das ergänzt sich hervorragend. Also die kommen ähm, rein mit einem starken medienpädagogischen Fokus, ja, die leihen ähm, Materialien aus, äh, beraten die Schulen in Bezug auf, welche Medien sie anschaffen sollen äh, und jetzt bringen wir noch die zweite Gruppe mit rein, Wo, Internet. was sind so die? der Medien und das ergänzt sich hervorragend. Also ich glaube, Ergänzung ist da ein sinnvoller
0: Weg.
1: Ja, so ist es mit dem Modellversuch für Informatik und Technik in der Grundschule auch. Da wird auch ähm, in der Fläche betreut von den medienpädagogischen Beratern im Land Niedersachsen und das ist genauso. Das ist äh, eine super Kombination. Gerade in Feldern, wo eben äh, Informatik gibt es ja einfach nicht genug Lehrkräfte. Ne? Das ist das, hm. ist das Hauptproblem und sozusagen, und diejenigen, die uns da am ehesten noch weiterhelfen können, das sind tatsächlich die medienpädagogischen Berater, weil die Lehrkräfte mit einem starken medienpädagogischen Fokus, äh, weil die zumindest schon mal die Berührungsängstechnik weitestgehend. Ne? Das ist der erste Schritt.
0: Ja, ja. Ja, und ähm, was, was versucht denn IT to School, wenn wir jetzt mal darauf kommen, äh, im Unterricht anders zu machen als ich sag jetzt mal, der klassische Informatikunterricht, wie wir vorhin auch drüber gesprochen hatten.
1: <lacht> er versucht überhaupt stattzufinden. Äh, das ist das ist der Punkt. Also natürlich freuen wir uns, wenn eine Informatiklehrkraft, die bis jetzt irgendeinen wie auch immer gearteten Informatikunterricht macht, auf IT2School umsteigt. Das habe ich auch schon erlebt in Fortbildungen, wo eine Lehrkraft gesagt hat, Mensch, jetzt habe ich zwei Wochen lang dies und jenes Thema vorbereitet, das kann ich alles wegwerfen, dann nehme ich einfach euers. Das ist irgendwie schade, aber irgendwie auch schön, so ein Kommentar. Das ist aber eigentlich gar nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind die Lehrkräfte, die, sie, die bisher keinen Informatikunterricht gegeben haben und jetzt mit Hilfe von IT to School überhaupt erstmal so einen Kurs oder ein paar Unterrichtsstunden oder ein Wahlfach irgendwie selbst auf die Beine stellen. Das ist die Sagen, dass er, der Unterschied ist, dass er stattfinden soll.
2: Ja, noch ein zweiter Unterschied, das ist ja die Niederschwelligkeit, die
1: äh, ihr angesprochen hat,
2: dann noch handlungsorientiert. Also die Idee von IT2School ist es immer, dass wir dort Dinge anbieten, wo die Kinder auch was machen. Also die entwickeln selber, selber einen Strichcode oder ähm, die blinzen sich selber Informationen zu, dann auch über eine Armsprache, die äh, coden äh, oder verschlüsseln selbst ihre Botschaften mit der Cäsarscheibe. Also äh, zu gucken, dass da wirklich auch... Ähm, was, was passiert, ne, dass die Kinder und Jugendlichen da auch gefordert sind und aktiv an sich einbringen können. Das ist, glaube ich, schon auch noch ein zweiter Unterschied neben dem ähm, niederschwelligen. Also niederschwellig ja. in dem Sinne, dass man es überall einsetzen kann. Wir haben geguckt ähm, oder beziehungsweise vor allem Ihrer und äh, Kollegen aus der Uni Oldenburg ähm, haben geschaut, dass wir das den Lehrkräften so leicht wie möglich machen, dort in das Thema einzusteigen. Weil machen wir uns nichts vor, die egal unter welcher Flagge man jetzt mit dem Thema segelt, ob das jetzt Medienpädagogik oder Informatik oder ähm, wie auch immer ist, äh, Lehrkräfte haben... Hemmschwellen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, gerade auch, weil sie sich nicht unbedingt kompetent fühlen, über digitale Themen zu sprechen, weil sie denken, oh, da kommen die Digital Natives, die ja nicht unbedingt immer so native sind in der Nutzung und Anwendungen von digitalen Medien und das ist der Grund, weshalb wir gesagt haben, wir wollen auch analoge Bausteine mit drin haben, weil das ist eine der Hemmschwellen, die man vielleicht auch umschiffen kann. Also vielleicht gibt es ja Leute, Lehrkräfte, die sagen, ach ja, wenn ich da jetzt hier was programmiere und was code, da zeigen mir die Schülerinnen und Schüler eher, wie es wirklich geht. Aber vielleicht können die die Pappaufsteller zum, zum Internet gut nutzen, weil das für sie niederschwellig ist, weil das für sie einfacher ist, einzusetzen. Also so wir haben geguckt, dass wir ein breites Angebot haben, an dem Lehrkräfte aus verschiedenen Kontexten, aus verschiedenen Bundesländern unabhängig von ihrem Kenntnisstatten und ihrem Fach auch leicht einsteigen können. Deshalb auch OER-Materialien, also dass sie unter CC-Lizenz sind, heißt ja auch, dass es für alle auch mit da ist.
1: Genau, man kann sich das äh, dann auch anders zusammenstellen. Wenn man sagt, ah, die Aufgabe mag ich nicht oder da will ich aber ein anderes Wort haben, ja, dann kann man das einfach mal eben in der Datei verändern und dann ist gut. Äh, und das ist halt, wie du sagst es schon, Markus, äh, so auch in der Progression, wir haben da insgesamt acht Basismodule. Die sind zwar nicht so gedacht, dass man die nacheinander weg unterrichtet, aber wenn man das unbedingt machen möchte, kann man das gerne tun. Und die ersten vor allen Dingen, die sind gerade auch deswegen... Ähm, am Anfang, um diesen Einstieg zu erleichtern, aber auch noch aus einem anderen Grund. Ganz häufig verändert sich die Infrastruktur in den Schulen, was das Internet, die Rechnerausstattung, WLAN und so weiter angeht, über die Sommerferien, weil da größere Baumaßnahmen stattfinden in den Schulen. Und dann ist gerade in den ersten paar Wochen das sehr unsicher, was man da eigentlich machen kann und was man nicht machen kann. Und gerade deswegen sind auch die ersten Module komplett ohne Technik, weil man dann nicht mal äh, WLAN und gar nichts braucht. Das äh, geht dann sozusagen ganz ohne. Und man kann schon mal das Internet erklären, auch selbst wenn man in der Schule gar keins hat. Das äh ist ein wichtiger Punkt und die Materialien, was RT2School halt auch nach vorne gestellt hat, ist, dass man äh, möglichst schnell etwas hat, was die Kinder auch zeigen können, was sie dann nach wenigen Unterrichtsstunden vielleicht auch auf einem Tag der offenen Tür zeigen können, dass man sozusagen auch in die Schule, in die Elternschaft hinein kommuniziert, was eigentlich Informatik ist und wie toll Informatikunterricht wäre.
0: Wie finanziert sich denn das Ganze überhaupt? Das wäre jetzt mal so eine, natürlich auch eine wichtige Frage, dadurch, dass das ja auch OER ist und zugänglich für alle, kostenlos quasi. Ähm, wie finanziert sich das?
2: Ja, kann ich, glaube ich, was dazu sagen. Ähm, die Wissenfabrik ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind, wie äh, alle Vereine, haben wir Mitglieder. Die Mitglieder sind bei uns äh, Unternehmen größere Unternehmen, kleinere Unternehmen und die Unternehmen zahlen nach unserer Satzung einen Mitgliedsbeitrag. Genauso wie das im Fußballverein und im Tennisverein und im Musikverein auch so ist. Und der Beitrag liegt zwischen 1000 und 100.000 Euro. Das hängt ab von der Größe des Unternehmens. Das ist die, die Art und Weise, wie wir uns sozusagen grundständig finanzieren und worüber wir dann auch so Projektentwicklungen und Weiterentwicklungen auch finanzieren können. Das ist die eine. Schiene sozusagen die Grundversorgung und ähm, die, die andere Schiene ist, wenn Unternehmen und gemeinsam mit Schulen auch sagen, Mensch, das würde ich gerne umsetzen, jetzt beispielsweise IT to School, dann haben die die Möglichkeit, auch die haptischen Materialien zu beziehen. Also ein Element beispielsweise, um es ähm, deutlich zu machen, ähm, ist ein Basismodul zum Thema Calliope Und das macht natürlich nur Sinn, das im Unterricht einzusetzen, wenn man auch die Calliopes, also diese Mini-Controller, dann auch da hat äh, und die kann man dann ähm, über uns beziehen und das ist ein, ein Aufwand, der ähm, von uns eins zu eins an die Unternehmen weitergegeben wird. Also insofern Finanzierung ähm, geschieht ja über die Unternehmen, einerseits über die haptischen Materialien, andererseits über einen Mitgliedsbeitrag. Für die Schulen ist das Ganze dann kostenlos.
0: Ja, was, die, was diese Materialien innerhalb der Schulen angeht, ist das natürlich auch äh, eine interessante Frage, ähm, denn ich denke mal, nicht jede Schule kann sich mal eben so einen Satz keine Ahnung, vielleicht also weiß ich auch nicht genau, wie viel die aktuell kosten, so Calliope's. Ähm, ja, wie ist es denn in den Schulen gerade jetzt auch hinsichtlich des aktuellen Themas Digitalpaktes? Ähm, seht ihr denn da Möglichkeiten ähm, ja, oder auch Verbesserungen eben für den Bereich Informatikunterricht? Ja,
2: also wir haben uns ja intensiv gemeinsam mit Ihrer auch zum Thema Digitalpakt auseinandergesetzt. Wir haben das wochenlang verfolgt, das Fiebern und das Hin und Her zwischen den verschiedenen Institutionen. Äh, letztendlich ist jetzt ein Kompromiss rausgekommen und man kann sich freuen, dass äh, auch der Bund jetzt aktiv wird ähm, zum Thema digitale Bildung und da die Herausforderung sieht, auch was ähm, selber zu tun. Wenn man sich jetzt ähm, anguckt, und wir sind ja auch ein bisschen bei Wünscht dir was, das war ja auch deine Frage, äh, wenn man sich jetzt anguckt, wo das Geld ähm, letztendlich hinfließt, dann ist das vor allem in, in Hardware ja, und aus Sicht aber das war auch die, die, die Idee die erste Idee aus dem ähm, Bildungsministerium sollte man natürlich noch was ergänzen zum Thema IT Support also die Geräte stehen dann ähm, irgendwo rum und ähm, werden dann vielleicht äh, nicht mehr genutzt weil sie nicht mehr gewartet werden weil es dafür keine aus die sich regelmäßig darum kümmern. Das ist das eine, ähm, IT-Support. Das andere, ähm, die, die Nutzung von, von solcher Hardware muss natürlich erstens gelernt werden. Und zweitens, das war, ist ja auch unser Punkt mit IT to School, es gibt noch mehr Aspekte, die vielleicht in so einem Unterricht auch thematisiert werden könnten. Also brauchen wir Fort- und Weiterbildung. Schulen sollen auch stärker in Netzwerken agieren. Ähm, da braucht es äh, ja einfach Zeit und auch äh, politische Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Und drittens, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ähm, information in der Schule flächendeckend auch einsetzen, sodass alle die Möglichkeit haben, auch davon zu, zu profitieren und ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also insofern eine super Sache, Digitalpakt, super, dass es da in der in der Richtung vorangeht und man merkt auch so richtig, wie so ein, wie so ein Ruck durch die Bildungslandschaft geht bei den verschiedenen Institutionen und das Thema digitale Bildung auch durch den Digitalpakt noch mal ganz oben auf der Agenda landet. Ähm, Ergänzungsmöglichkeiten wäre eben IT Support, Fort und Weiterbildung ähm, und eben
3: Informatikunterricht. Ja. Aber aber ganz, ich will nur kurz nochmal nachhaken, weil bei der Ursprungsfrage, also bestünde jetzt die Möglichkeit, also oder fällt das komplett IT-School zu nutzen über den Digitalpark oder halt da quasi auch so eine Förderung zu beantragen, jetzt für euch oder auch für Schulen oder fällt das jetzt einfach raus, weil ihr euch diesem Vereinskonzept gewidmet habt?
2: Ach so. Ähm also wir sind in Gesprächen äh, mit äh, verschiedenen bildungspolitischen äh, Akteuren, aber wenn ich das richtig verstehe, ist das, was über den Digitalpakt gefördert wird, sind das nicht die Unterrichtsmaterialien. Sondern mhm. eher Infrastruktur. Und zur Infrastruktur gehört kein Calliope und auch kein Pappaufsteller zum Thema Internet. Na, also, das heißt, da ist, äh, gibt es wenig Finanzierungsmöglichkeiten ähm, über den Digitalpakt. Ansonsten, wenn es die gegeben hätte, dann hätten wir und bestimmt auch viele andere Institutionen äh, uns da überlegt, wie man das auch den, den, ja, allen Schulen zur Verfügung stellen kann, weil der Hintergrund der Frage ähm, war ja auch, naja, bei uns können natürlich an die haptischen Materialien nur die kommen, die auch eine Kooperation mit einem Unternehmen haben. Ne? Zumindest mhm. nach dem aktuellen Stand. Und ähm, da kann der Digitalpark leider nicht helfen. Man kann natürlich, aber das haben wir schon gesagt, über OER-Materialien sich die Dinge auch runterladen.
3: Super.
1: Nur, <lacht> ich, hoffe, ich hoffe einfach nur, dass äh, durch den Digitalpark, so der Infrastruktur sind ja alle Sachen, die irgendwie fest verschraubt sind, das äh, erstens natürlich klar, was, was auch IT2 School und natürlich auch allen anderen hilft, ist, dass die Schulen endlich vernünftiges WLAN bekommen. Nicht nur, dass es überhaupt da ist, sondern dass es auch eine gewisse Bandbreite hat. Ähm, denn da sozusagen fängt es ja schon an, sozusagen das Internet muss überall funktionieren, in jeder Klasse verlässlich ähm, und so weiter. Und, aber eben genau diese, diese ganzen Unterrichtsmaterialien, was Markus gerade schon sagte, das äh, ist wahrscheinlich nicht. Äh, förderfähig. Dazu kommt noch, dass äh, die meisten Bundesländer also nach meiner Wahrnehmung äh, den Ansatz fahren, dass die Schulen äh, selbst mehr oder weniger den Bedarf ermitteln und weitergeben an die Schulträger und so weiter, ähm, was aber natürlich wieder eine sehr heterogene Landschaft ähm, fördert und auch ähm, ja, so, so, eine, so, eine, so ein Ausrollen, so ein breites Ausrollen von einem von einer Sache natürlich auch äh, verhindert, vielleicht auch so aus gutem Grund verhindert. Aber dadurch ähm, habe ich so ein bisschen den, die Sorge, dass äh, man ja, einmal Technik in die Schule stellt und dann verrottet sie. Weil generell überhaupt dieses Konstrukt der Digitalpark, das ist, äh, sieht aus wie eine große... Ein, ja, ich sage mal, es fühlt sich für mich an wie so ein großer Ablasshandel. Man hat jetzt irgendwie 30 Jahre nichts gemacht und jetzt äh, wirft man einmal so viel Geld irgendwie in die Schule wie eine große Aspirin plus C, wo sich dann irgendwie der Kopfschmerz auflöst. Ähm, und was passiert dann anschließend? Ja, also, das ist irgendwie dieses, ähm, das macht mir ein bisschen Sorge, aber erstmal ist es natürlich positiv zu betrachten. Aber es, ich glaube nicht, dass äh, am Ende des Tages äh, beim Informatikunterricht da irgendwas bei ankommt, weil das einfach von einem Konstrukt her nicht vorgesehen ist, soweit ich das mitgekriegt habe.
3: Okay. Ähm, dann wieder kurz zurück zu eurer Struktur, weil die ja ziemlich interessant ist. Ich meine, das ist ja dann toll, dass ein Verein sich bildet aus, aus äh, Unternehmen, die dann ein Konzept stützen, statt jetzt nur Technik zu stützen, äh, das ja kritisch zu sehen ist hier. Ähm, wie, kommt es, wie kam es zu diesem Zusammenschluss von Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir haben Interesse daran, das zu fördern? Ich meine, klar, nicht nur bei Arbeit Nehme ausgewählt werden, aber wo kam da der ursprüngliche Gedanke her oder die Motivation zu dieser Kooperation?
2: Also das war das Gründungsjahr 2005 und nicht weit von 2005 ist das Jahr 2001 weg. Und im Jahr 2001 war der, der Pisa-Schock Ende des Jahres. Also da hat man vor Weihnachten gemerkt, Mensch, im Land der Dichter und Denker können die Leute nicht mal lesen um es verkürzt und natürlich auch pointiert zu sagen. Und da ist so, glaube ich, bei vielen Akteuren auch innerhalb der Wirtschaft dann die Idee oder die Aufgabe auch entstanden, ja, was können wir denn dazu beitragen? Also wo, wo sehen wir die Möglichkeiten, zu dieser gesellschaftlichen Herausforderung auch was beizutragen? Also das war der der eine Aspekt, gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, und der andere Aspekt, ähm, die, die Unternehmen, die bei uns äh, engagiert sind, die haben auch eine Perspektive auf die Standortsicherung äh, Deutschlands. Also das heißt, sie wollen gucken, dass äh, Deutschland stark bleibt und äh, vielleicht auch noch äh, stärker wird. Und die schmerzt es, dass sie beispielsweise eben, ähm, IT-Bereich, aber auch in anderen ähm, Bereichen nicht die Fachkräfte finden, die sie vielleicht bräuchten, um äh, wirtschaftliche Entwicklungen voranzutreiben. Also wir haben jetzt ja wieder die MINT-Fachkräftelücke ähm, ja, bekommen als äh, Information darüber, Mensch, wir müssten noch mehr tun. Also da gibt es einfach Potenzial gerade in diesen innovationsnahen ähm, Berufen, mehr Leute auch einzustellen, die dann auch Innovationen ja, hervorbringen könnten und Deutschland weiterentwickeln könnten. Ähm, und äh, das ist die Idee gewesen, dass man einerseits gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, auch als Wirtschaftsunternehmen, und sagt, wir wollen uns einen Teil dazu geben, dass Bildung besser wird, und der andere eine, eine MINT-Fachkräftelücke oder eine, ja, Interesse für die Standortsicherung Deutschlands. Vielleicht noch ein Kommentar. Die ersten Projekte, die wir hatten, waren alle fokussiert auf die Grundschule. Also wenn wir uns heute angucken, wo die Projekte der Wissensfabrik, und das ist neben it to school sind das noch verschiedene andere Projekte, vor allem auch im, im MINT-Bereich. Aber da sind zwei Drittel der Kooperationen zwischen Unternehmen und Schulen sind mit Grundschulen, ja, mhm. weil man dort, dort gesagt hat, naja, wenn wir wirklich später auch Effekte erzielen wollen und das heißt nicht für das eigene Unternehmen, sondern ähm, gesellschaftliche Effekte erzielen wollen, dann müssen wir früh ansetzen, ja? weil da ja. ähm, kann man noch was bewegen, da kann man noch gucken, dass die Leute Interesse an MINT auch entwickeln, dass sie Spaß entwickeln, dass sie ähm, sich für die Sachen auch begeistern, da kann man so ein Feuer zünden mhm. ähm, später. 7., 8., 9., 10. Klasse, da ist schon so viel passiert, da kann man eigentlich nur noch die Bekehrten bekehren. Ja? Und äh, deshalb war, ist die, die Ausgangslage der Wissensfabrik äh, gewesen. Wir wollen uns stark auch auf den, die Grundschule fokussieren, gerade ähm, nicht um kurzfristige Effekte zu erzielen, sondern um mittel- und langfristige Effekte zu erzielen. Mit IT-to-School haben wir jetzt eine Kombination. Ähm, Ira hat ja schon gesagt, dritte, vierte Klasse fängt an, aber kann natürlich auch noch weiter ähm,
3: in der Sekundarstufe auch eingesetzt werden. Ja, das jetzt... Wenn ich hier kurz einhaken darf, ich meine, das ist natürlich interessant, wenn Unternehmen das fördern. Jetzt ist, hat sich für uns dann direkt die Frage gestellt, okay, wenn das gefördert wird, wie werden Schulen ausgewählt? Werden die von den Unternehmen ausgewählt? Weil da, dann spielt das so eine moralische Komponente rein oder ist das nicht, äh, also wer, wer kann, kann Teil dieser it to school ähm, dieses Konzepts werden und wer nicht besonders weil halt jetzt da auch ähm, Vereine äh, Unternehmen mit dem Boot sind fragt man sich dann natürlich wie kommt das zustande was ist da der Ablauf der übliche
2: mhm. Okay, also Ablauf ähm, kann ich ganz klar sagen. Wir, es gibt zwei Wege, die zu einer Bildungspartnerschaft, so nennen wir die Kooperation zwischen Schule und Unterne Unternehmen, auch führen können. Der eine Weg ist, die Unternehmen sagen, ich würde mich gerne bei IT2School engagieren. Das ist ein Projekt, digitale Digitalisierung ist auch äh, für mich ein wichtiges Thema. Da möchte ich einen gesellschaftlichen Beitrag dazu leisten. Ja, und dann gehen die äh, auf die Schulen in ihrer Region beispielsweise zu, mit denen sie vielleicht sowieso schon Kooperationen haben oder mit denen sie äh, dann noch Kooperationen eingehen und fragen, wir hätten ja das Thema IT to School, wäre das was für euch? Und dann sagen die Schulen ja, nein, vielleicht und überlegen sich, ob sie das dann gemeinsam mit dem Unternehmen auch angehen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, die Schulen können sich bei uns über unserem Portal bewerben. Also die Schulen können sagen, Mensch, ich habe von diesem Projekt gehört. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Unternehmen, was die ähm, Umsetzung auch unterstützt und vor allem auch finanziell fördert. Äh, und dann suchen wir in der Geschäftsstelle, suchen wir ein Unternehmen, was meistens regional in der Nähe ist, um dann die interessierten Schulen ähm, auch zu, zu erreichen. Haben Sie Schule und Unternehmen gefunden, geht es zu einer Fortbildung und da nehmen Sie dann teil und werden von der Uni Oldenburg zum Thema IT to School aufgeschlaut. Da gibt es Ideen, Austausch dazu, was man wie im Unterricht auch umsetzen kann und dann setzen Sie das im Unterricht um. Die die Einbindung des Unternehmens ist da sehr, sehr breit gestreut. Also da geht es von primär finanzieren wir die Unterrichtsmaterialien. Ähm, aber ansonsten ist die Schule da ähm, selbstständig unterwegs bis hinzu. Vielleicht macht es ja auch mal Sinn, wenn wir äh, gemeinsam zum Beispiel bei dem Calliope äh, programmieren, wenn wir da gemeinsam ähm, im Unterricht sind. Oder vielleicht interessiert es die Schülerinnen und Schüler ja auch mal, was zum Thema Digitalisierung im Unternehmen passiert. Ja, also was in den einzelnen Unternehmen, zu dem Themenfeld auch gemacht wird, wie sich die Arbeitswelt der Zukunft verändert. Für uns ist ganz wichtig, dass die Hoheit über den Unterricht bei den Lehrkräften bleibt, also die Lehrkräfte bestimmen, was passiert im Unterricht und was eben auch nicht passiert im Unterricht. Dafür haben wir ein Selbstverständnis. Dafür schließen die Bildungspartnerschaften dann auch Kooperationsverträge ab, sodass wir da gewahrt haben, dass die Lehrkräfte auch wirklich für ihren Auftrag, für ihren staatlichen Auftrag auch die, den Hut aufhaben. Vielleicht noch ein Aspekt zur moralischen Komponente. Ja, im Moment ist es so, dass nur Schulen oder zum großen Teil nur Schulen gefördert werden können, die an regional in der Nähe von Unternehmen liegen, die bei uns Mitglied sind, vollkommen klar. Es gibt auch einzelne Unternehmen oder unternehmensnahe Stiftungen, sind auch bei uns Mitglied, die sagen, mir ist das egal, ob die Schule auf lange ist. Ja, da kann ich zwar nicht hinfahren, aber die können natürlich auch IT to School umsetzen. Also das, das gibt es auch. Wir haben die Herausforderung erkannt. Und das ist uns, also in der, hier in der Geschäftsstelle kriegen wir immer Tränen, wenn wir interessierte Schulen haben, die sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, hey, das wäre jetzt mein Thema. Und wenn wir dafür die Unternehmen anrufen und fragen und nochmal nachhaken und finden keinen Partner. Also das Thema Chancengleichheit ist auch eins, was uns umtreibt. Und deshalb haben wir jetzt auch ein neues Konzept entwickelt. Wir nennen das jetzt Hub-Konzept. Und da versuchen wir gemeinsam mit weiteren Partnern in, jetzt zu Beginn in Rheinland-Pfalz mal eine Flächendeckung auch zu erreichen und da die Schulen sowohl in der Region, die ähm, jetzt ja, von BASF auch unterstützt wird, Metropolregion Rhein-Neckar ist dann äh, die Region auf der rheinland-pfälzischen Seite, ähm, aber eben auch ländliche Gebiete, Pirmasen, ida Oberstein, Trier, Koblenz, ähm, also am Main und also gucken, dass wir auch an den Stellen noch weitere Kooperationspartner gewinnen und durch die Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium einfach da auch eine, eine möglichst Flächendeckung auch erreichen können. Mhm. Also insofern die moralische Komponente, die du jetzt angesprochen hattest, das ist uns auf jeden Fall ein Anliegen und wir versuchen da Konzepte zu, zu gestalten, die auch eine Zusammenarbeit dann für Schulen, die vielleicht nicht gerade in den Regionen sind, die ähm, ja mit wirtschaftlichen Playern auch ausgestattet sind, die bei uns Mitglied sind, dass wir die auch ähm, versorgen können, weil auch digitale Bildung ist auch im Ländle wichtig, ja. Also mhm. wir brauchen nicht nur ähm, das Internet an jeder Milchkanne, äh, sondern wir brauchen eben auch gute digitale Bildung an, an jeder Milchkanne.
3: Ja, das ist halt, also ist wirklich der, das herausragende Kriterium, doch eher die Region, in der die Firma auch angesiedelt ist, also wenn man davon ausgeht. Weil wenn du jetzt sagst, ja, manche werden abgelehnt, eher nicht, das geht dann wirklich hauptsächlich auf die Region zurück oder sind es noch andere Faktoren, die damit einspielen?
2: Also von den, von den Unternehmen aus ist das vor allem die Region, das stimmt. Mhm. Meine, eine Herausforderung, die wir noch haben, wir haben 135 Mitgliedsunternehmen, wir haben ungefähr zehn Bildungsprojekte, nicht jedes Unternehmen macht alle Projekte. Ja, und wenn eine ah, Schule okay. anfragt, ich würde gerne das Navi-Projekt machen, also Naturwissenschaft in, in der Grundschule und das Unternehmen macht dieses Projekt gar nicht, ja, das setzt seinen Fokus eher auf digitale Bildung, dann müssen wir eben nochmal bei anderen Unternehmen nachhaken und fragen, ob die, ob die das übernehmen würden. Genau, also ein Fokus ist die Regionalität, ja, die Unternehmen wollen sich auch regional engagieren, dort wo, ja, wo, wo sie sich auch heimisch fühlen mhm. und der andere Aspekt ist, ob sie sich in dem Projekt engagieren, ähm, was jetzt gerade für die Schule relevant und interessant ist, das muss man natürlich dann auch noch herausfinden.
3: Mhm. Und ich habe das jetzt richtig verstanden, dass äh, es verschiedene Arten von Schulungen gibt und die sind auch typischerweise an verschiedene Geräte gebunden und somit auch an verschiedene Kosten und an Materialien, nee. oder?
1: Nee. Nee, die äh, also die verschiedenen Projekte haben natürlich ihre eigenen ähm, Ihre eigenen äh, Schulungen, also zu den Naturwissenschaften braucht man natürlich andere Sachen als zu IT-to-School, aber unsere mhm. IT-to-School-Schulung, das ist eigentlich immer so eine einmal quer durch den Garten, da macht man halt sozusagen einmal am Tag, äh, also einmal über den ganzen Tag lang äh, in so kleinen Stationen erstmal so, immer mal so Ausschnitte aus dem, was die Schüler eigentlich ähm, was man dann später mit den Schülern macht, macht man erstmal selbst. Das ist ein bisschen auch diesem, äh, dieser, diesem Grundgedanke geschuldet, dass Lehrkräfte ja im Zweifelsfalle so unterrichten, wie sie selbst unterrichtet wurden. Das bedeutet für unsere Schulungen quasi, dass wir einfach einen komprimierten normalen Unterricht machen, ähm, zumindest in, in Ausschnitten, äh, dass wir, dass, dass die Lehrkräfte einfach in die Schülerrolle schlüpfen Und dann kann man natürlich jetzt nicht so zwei Jahre Informatikunterricht an einem Tag durchkauen, aber man kann es zumindest auch anreißen, dass man immer so Aspekte, gerade so die Einführungen äh, mal macht und dann kommt es schon hin, dass man zumindest äh, nach so einem ganzen Tag ist man zwar ziemlich kaputt, aber man hat äh, alle acht Basismodule mal gesehen. Und äh, kann so zu allem sich ein bisschen was vorstellen, denn ganz häufig äh, sind diese Schulungen nicht nur dazu da, die Lehrkräfte dazu zu befähigen, ähm, überhaupt diesen Unterricht auch zu geben, sondern auch eine Auswahl zu treffen, sozusagen, womit fange ich denn jetzt eigentlich an, was passt denn eigentlich für meine Schule, für meine Lerngruppe ähm, überhaupt, womit äh, will ich erstmal starten und diese Entscheidung auch zu erleichtern, durch, dieses, durch das Reinkommen, durch das Ausprobieren. Aber die Schulungen selbst sehen eigentlich quasi immer gleich aus und haben auch einen ähnlichen Materialaufwand. Die sind jetzt also jetzt nicht nur zu dem einen Modul oder nur zu dem anderen. Das ist also selten. Also es, kommt, mhm. es kommt, kommen mal immer so mal manchmal Spezialwünsche vor. Aber in der Regel stellt sich heraus, dass diese Spezialwünsche dann am Ende dann doch gar nicht so gut sind. Dass dieser große Überblick eigentlich immer noch das Beste ist.
2: Ja, Und vielleicht noch eine Ergänzung, die Fortbildungen, die werden von unseren wissenschaftlichen Kooperationspartnern ähm, begleitet und entwickelt. Also die Fortbildnerinnen und Fortbildner sind da jetzt im Fall von IT to School, ist das die Universität Oldenburg. Die haben einfach den, den besten Einblick in die Thematik und können gerade auch die Themen, die wir jetzt heute im Podcast diskutiert haben, ähm, auch an die Lehrkräfte weitergeben und mit denen auf der Ebene diskutieren, wenn es um andere Projekte geht. Ähm, also KeyTech zum Beispiel, Kinder Technik, da arbeiten wir mit den entsprechenden wissenschaftlichen Kooperationspartnern die das Projekt wiederum entwickelt haben, sodass wir eigentlich sichergestellt haben, dass da eine fachdidaktische Fundierung auch gegeben ist. Also wir haben so einen gewissen Qualitätsanspruch und versuchen den auch bestmöglich natürlich dann in diesen Fortbildung auch rüberzubringen.
0: Ich würde sagen, einfach weil die Zeit langsam auch voranschreitet, dass wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich würde vielleicht nochmal von euch zwei, also wir haben das die letzten Folgen immer mal wieder gemacht, gerade wenn wir Gäste hatten auch, dass ihr vielleicht nochmal versucht in ein bis zwei Sätzen kurz zusammenzufassen, warum man sich als Lehrer jetzt mit diesem, mit, mit dem it to school oder auch eben warum die Informatik ähm, eine größere Rolle einnehmen sollte.
1: Ja, <lacht> also warum also, ohne Informatikunterricht äh, kann Schule heute den Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen. Also in jedem Bundesland steht ja der Bildungsauftrag im Schulgesetz. Und wenn man sich den genau anguckt und mal Richtung digitale Welt reflektiert, dann kommt man da nicht raus, wenn man keine Grundlagen darüber versteht, wie die digitale Welt funktioniert und die Bezugswissenschaft dazu ist eben die Informatik. Was Attitus Cool dazu leisten kann, ist eben genau diesen Einstieg zu schaffen, dass man sich damit überhaupt auseinandersetzt, auch eine gute Auswahl zu bringen, was man denn da jetzt eigentlich genau unterrichtet, in welcher Tiefe und auch Vorschläge gibt, in welcher Reihenfolge.
2: Also, ich würde sagen, wer Digitalisierung und den gesellschaftlichen Wandel, der mit Digitalisierung ähm, einhergeht, verstehen will und sich auf der Basis auch eine eigene Meinung bilden will, der muss sich mit digitaler Bildung in informatikdidaktischer Perspektive auch auseinandersetzen, also insofern die Hintergründe ähm, hinter dem Bildschirm ähm, auch verstehen. Und da ist IT, IT to school eine gute Methode. Es gibt sicherlich auch noch andere. Ähm, der, der Vorteil bei uns ist eben, dass man sich die Materialien auch alle einfach über unsere Webseite äh, runterladen kann und dann schon Schon mal starten kann, reinfühlen kann und dann vielleicht auch erst in einem zweiten Schritt ähm, in eine Kooperation mit einem Unternehmen startet oder auch ganz einfach weitermacht mit den
0: OER-Materialien. Dankeschön, das ist ja schon fast ein sehr gutes Schlusswort. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt zunächst erstmal gewesen sein für diese Folge. Wie unser Titel schon sagt oder ich auch am Anfang kurz schon angerissen habe, wird es hierzu noch eine zweite Folge geben? Wann genau die rauskommt, werden wir jetzt dann äh, planen. Ähm, bleibt da auf jeden Fall dran. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns doch bei iTunes eine kleine Bewertung ab. Am besten mit ein paar Sternchen. Ähm, folgt uns auch bei Twitter oder Facebook. Diskutiert gerne mit uns, mit Markus und ihrer ähm, über die Folge und das Thema per twitter oder auch in unserem Blog zu der Folge auf digimatch.de. Bis hierhin, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, Woche oder Wochenende, je nachdem, wann ihr uns hört. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. 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 Ciao.